0: Hello， 大家好，欢迎收听 U d n Global 转角国际重磅广播之重磅一页书，我是编辑七号，我是正宏，呃，这是重磅一页书呢，来到我们上次讲的独裁者的主厨的第二集。好，那这一集我们要锁定的一个人物呢，这个独裁者是海山以及他的主厨哦
1: 。好，那我们
0: 在第一集的时候，其实我跟大家也先稍微先略提到了。海山呢，他的性情以及他的主厨跟他之间的一个蛮微妙的一个关系哦。那我们在这一集里面就会特别来谈一下，就这位他的御厨的角度来看这一位一代独裁者，他可能算是人性的一面，或者他的饮食跟他的政治生涯
1: 。好，其实这一次挑的这本书《独裁者的主厨》，他即将在今年大概四月的时候会有中译版，跟我们之前讲的一样，在他呃这个波兰的作者沙波尔夫斯基。他的前一本书，呃，《跳舞的熊》一样，他其实在整个著作里面，这本书里面，他都是以一种第一人称的游历，然后伴随一些，嗯，等于是帮这些主厨还原他们的生涯故事。那他因为也是因为他就是很坚持说要做就是个人采访，而且他其实就是某一个程度上是还原他的计时计时旅行，或者是他计时调查报道。所以呢，就是在《独裁者的主厨》里面，他就。有非常多的受限，那其中之一就是他五个独裁者里面对大家来讲印象最深刻，而且最能符合独裁者这個定义的话，应该就是他第一篇的故事主角，就是伊拉克的前总统，然后也是就是二十世纪末期到二十一世纪初期最为代表性的独裁者海山。萨博夫斯基之所以找到海山，其实刚好也是跟当时的施工背景有一些关系。在2003年的时候，美国总统小布希他入侵伊拉克，那带着英美联军大军入侵。那同时，波兰其实也是当时就是联军里面就派出部队最多的一个国家。那虽然大家好像直接想到就是，比如说在伊拉克就是、欸，诶不是英军就是美军嘛，每次出事都是这两个。但其实还有比如说澳洲的部队。然后第四大的应该就是波兰的部队，那当时也是跟就是呃波兰政府相对保守派立场有一些关系，然后还有就是说等等等的问题，所以在这段时间，就是随、呃、波兰部队进驻的，那也当然还有就是波兰的记者，也是因为这样种种缘故，波呃沙波夫斯基在后来。回到伊拉克来做调查报道，就是在访问这个海山主厨的时候，才能找到非常多的线索或情报。啊，也就有这个关系才可以牵上线呢。对，那其实在这整篇故事里面，或者是说在《独裁者主厨》里面，其实大家可以发现到一个很特别的情节，就是他其实，在找这些独裁者的主厨，找这些厨师的时候，他非常依赖就是在地的一些线报。那或者是说，就是我们在国际国际媒体或者是就是国际新闻里面，常常会出现，就是呃，比如说，好了，路透社记者，然后派了一个美国人，嗯、然后到中国去。那可是他到中国人生地不熟，除了就是呃，比如说北京支部的一些连结之外，假设他今天要去呃甘肃好了，甘肃访问，嗯，那他就一定要去找当地的信任。那通常是在地的记者。或者就是说新闻系的学生，那在就是这种国际新闻术语里面上，就叫他们的 the fixer。嗯，讲难听一点、就是，就是就是所谓的国际新闻前科。嗯、但是其实，就是他其实扮演非常重要的，就是在地接头，或者是说新闻助理。在有一些状况里面，他其实会变得有点有点微妙。就是在这几年，特别是这几年，很多亚洲国家或者是中东国家。就是新媒体的崛起，让非常多的在地记者也可以有一些自己的平台，还不一定要在路透社啊或美联社。对、啊，他可以自己在自己的部落部落格啊，或在其他的社交平台对。所以这个时候就会发现很多很多奇妙状况，就透过这些的 fixer 开始来公开。比如说，就是这些欧洲记者，他其实会到在地，然后去找一些、嗯、呃写手，或者是说找一些线人，他请你帮他找挖故事。那最后再来收割这件事情，那中间呢，当然会有一些冲突或矛盾。那但是大部分的时候也有，就是说，就是欧洲这些所谓西方记者到当地，然后就透过这些 fixer， 只能看到他给你的某些特殊角度。比如说，你之前找嗯，假设好来台湾采采访，然后找七号，对，然
0: 后可能他一定
1: 就带你去什么林森北路啊，没有
0: 哇，而且干脆带你说我我就我角度能看到的，或者我能接触到的领域。
1: 对他就会觉得哇，台台湾怎么赢而不乱
0: ，变成这样子？
1: 对，对他，所以他中间他在传统上会有一些问题，这也是我们在常爱讲，就是呃所谓的国际的媒体有时候会有所谓的西方观点或西方偏差，嗯、有时候常常就是会中中间有很多层的
0: ，就是一层一层的，它就变成他视角会一层一层这样子盖住。
1: 对，那沙博尔夫妻自然也是理解这种事情，因为波兰坦白讲，虽然他。位置在欧洲，然后也是欧盟成员，嗯、但呃，因为冷战的那些特殊因素，所以它其实介于东西方之间，它也是某一种程度的刻板式被国际媒体的一种刻、呃、刻板
0: 印象看待的一个对象。象对
1: ,象对，所以在尽管说，确实就是在找这些的 fixer 的时候，他会有一些限制，但是在每一个呃独裁者的采访里面，他都尽可能的找各种不一样的人，嗯、然后来做交叉的访问跟。探索嗯，嗯嗯，所以其实中间费了不
0: 少功夫哦。对，那尤其像像这个做海山这个，他其实也是花了点时间去才找到这个主厨
1: 。对，那呃，海山这个主厨的状况比较特殊，因为呃，在他花了非常多时间。可是当初他透过就是呃中间人来找到这个主厨的时候，他其实是有几个条件。第一个，他是拒绝公开他的本名。然后同时他也说，就是一定要在饭店的封闭空间里面，他不会带你去，告诉你说我以前带菜海山去哪里买菜，或者是海山以前在哪里哪里住，他拒绝。然后也不可能就是两个人一起做饭，他不会就是教你做，说伊拉克总统喜欢吃什么，他
0: 不会不重现那个菜。对，然后也不会说我们去市场来采访什么，我们就就一定约定
1: 在饭店空间里面。对，所以这中间他就会有几个问题。第一个，我怎么知道他是不是海山的主厨？对啊，他说不定是一个骗子。然后第二个是说，就是那他为什么会对于这些事情有有顾忌？对他顾忌是什么？对啊，那考量在哪里
0: ？是不是有其他的没有跟我说的事情
1: ？对，海参人主厨他访问的这个名字叫做阿布阿里。那其实这也是阿拉伯人的名称里面一种比较常见的昵称啊，就是比如说他意思就是说阿里的爸爸哦，阿布阿里，对，对意思就是阿里的爸爸。对，那比如说好了，就是前埃及的强人总统。阿拉伯的民族英雄纳瑟，我们外国人都会叫他纳瑟嘛，就是、嗯、呃，假骂阿卜多纳瑟，就是叫他纳瑟。可是，在埃及的国民里面，他会叫他叫阿布哈利就是说啊，你是哈利德的爸爸。對,爸爸对，就是某一种昵称。哦、那所以在这个故事里面啊，就是以阿布阿里来代称。我不告诉，我千万不要公布我的本名，<嘿>因为我担心就是在现在伊拉克，我可能会被清算，甚至被追杀。
0: 哇、哦啊，就是真的，还是到现在有人身安全的风险就对了。对
1: ，阿巴阿里其实来自于一个相对平凡的家庭。照他的说法，其实在巴比伦城，就伊拉克中部的一个小村庄诞生。那从小其实就只是为了打工，所以到餐厅里去做事。那后来发现说，哎、嗯欸，这个亲戚的餐厅好像教会他不少东西。他确实有一些天分。嗯，那所以他就想说，那个时候的伊拉克，大概一九七零年代，其实还是相对富裕。石、嗯、还在那个石油的那个经济利益之中哦、喔。对对，虽然当然没有说暴富，但是其实整个国家是蛮就是正在走在现代化的高速前进路线。
0: 对
1: ，虽然他也就想说，就是好啊，那我即将成年了，也想那我到巴格达去闯一闯哈，就想要说哈，那我的梦想是在巴格达的五星级国际饭店里面当主厨。哦、哇，你看这样做做饭店做料理给。外国人吃，给所有的王公贵族吃，感觉蛮体面的。对，那可是在一九七零年代，他正要去巴格达之前，那因为战争的关系，然后就被征召入伍。嗯，在他入伍的时间大概是一九七五年左右，那个时候他是在伊拉克，是在第二次的伊拉克库德战争。呃，现在讲就是库德战争，大家可能会印象会有点模糊。可是，在大概一九六零年代开始，就是伊拉克北部的库德族斯德斯坦的库德族独立运动开始风起云涌。那之中的一个著名的领袖，就是来自呃库德斯坦巴扎尼家族的穆斯塔法巴扎尼。那这个名字大家听起来可能有一点陌生，但也有可能很熟悉。如果还记得，就是前两年的库德族。<對>就是伊拉克库德族的独立公投，当时我们其实也写了蛮多的嘛，然后他其中那个时候库德库德族自治的领袖就是呃马苏德巴扎尼，就是在有一有点也说是一意孤行，或者是说硬要在这种很不利的时刻推一个独立公投出来。对，呃，这件事情那时候没有很多讨论。那他其实就是这个呃穆斯塔法的儿子。那所以巴扎尼家族，他其实是自、啊、他其实算是介于伊朗跟伊拉克之间的库德族人，嗯、那长期也是受伊朗帮助，在库德斯伊拉克库德斯坦，其实是非常呃有权利，也是现在就是掌权的那种精英家族了、啊。嗯，对对,對，家权力家族啊，这对。啊，在一九六零年代那个时候，刚好是伊拉克就是第一次革命，就是推翻就是伊拉克王国，然后陷入长期的一连串混乱，所以那个时候就是。呃，伊拉克的人就是透过伊朗，就是巴勒维王朝的一些帮助，等于是当时他们的影子影子打手开始来推独立运动。Yeah, yeah. 那直到1975年左右，就是呃，海山在前几年先跟伊朗王室达成了协议，那我割地赔款，那你不要再来资助我境内库德族叛乱。嗯，透过这种远交进攻的方式，他切断了就是伊朗对于库德族的连支援。然后借此再发动了第二次的库德战争，然后完全压制了呃库德人的这种起义啊一系列的武装行动。对，那阿布阿里在这个时候其实只是一个前线的小兵。那照他的说法，其实就是莫名其妙就是入伍，然后训练之后就是被发了一瓶步枪，然后就被送到就是上战场。上
0: 对，就上战场。但他其实他他个人好,好跟库德人之间也没什么什么深仇大恨
1: 也没有了。对，就阿布阿里的回忆，其实在一九七零年代，或者是说他在他认知里面，伊拉克其实大家也不会分你说你是什么教派，你是什么，嗯啊、你是什么种族。他其实认知里面就是大家其实也是要好想要过日子，也没想那么多，就是政府叫我做什么我就做什么。什么对，那他在里面也是强调说，其实我什么也不会，我就是会煮菜。那你要上战场，我也是觉得很烦。啊、对，那<笑>但是他中间他发现了一件事情，就是在当时伊拉克中央部队在库德斯坦，他其实没有补给，因为农民都被战争吓跑了，他没有办法就地补给啊，粮食现在缺缺陷呐、啊。对，所以就是在那种山区，还有一些后勤的困难，<笑>前线的一些阿兵哥啊或将官都吃的很难吃，因为军中伙食本来就已经很烂很烂了，啊、<笑>现在没有补给，再烂上加烂。对。那所以他就主动跟跟他长官说啊，长官，我这个我是有那个火房专精啦啊，我很会煮，很会煮饭。那如果你有什么问题的话，我建议是不要把我派上前线，<笑>我会煮菜，请利用我专长啊，我可以让大家军中伙食变得稍微美味一点。对，那种这种屁话，虽然好像就是很，就是很。很懦夫的那种感觉，<笑>但其实其实硬要讲，在军中伙食兵有伙食专精是非常重要的。对，这个其实真的老真的那个对战斗力还有士气是有影响的。对对对，而且你你你你要步枪兵，你随时都可以训练一个嘛，<對>死一个还有千千万可以补。<笑>那伙食兵这个哦，可遇不可求。对啊对啊，不好找第二个、哦。对，而且就是步枪兵，你死了一两颗，你长官可能会看整体数字。啊，火房好不好吃？长官每天都会电你。
0: <笑>啊，对对对
1: ，哇，这个角色相形之下就很重要了
0: 。那阿布阿里这样的提议之后就被接受了
1: ，就在左思右想之后，哎，就莫名其妙哦，原来就是被接受了啊。原来是说当时的前线指挥官将军等级的，他说确实很难吃，真的受不了，<笑>一天到晚在发火，对，在打哭的族人都后在发火，所以就是好，那就是让阿布阿里来当就是火士食兵。那阿布阿里也是蛮精明的，就是那他又想说就是。啊，这些东西我还要到原，我其实没有办法在前线补给，所以我每天要到后方，就大城市里面去买菜，买买菜然后再把东，然后前前方的厨房、占地厨房没有办法满足美味料理的那种需求、硬体条件，<需求><笑>所以他就跟说服将军，就是说，好吧，那我这样子每天，我就是长期住在后方，我每天把菜送到前线，这样你说好不好？啊，将军一吃以后也是觉得好，这样好像不错，<笑>所以就是在这一两年的状况之下，就是阿巴里很平安的度过这段，就是啊，呃、过得很爽啊。战,战
0: 争岁月也至少没有被战火波及，不用上前线。
1: 对，后来库德库德族人的起义当然是被伊拉克中央军镇压下来，可是这一段时间其实冲突还算是和缓，还没有到后来，比如说一九八零年代。两一战争期间的一些大屠杀，比如说哈拉布贾的毒气屠城事件，嗯、或者是说呃后来让海山被呃战争罪审判的安法尔大屠杀，对，那些都是针对库德族的某一些部落在做种族灭绝的战争罪行为，但在一九七零年代中期是还没有走到那么极端的状态，
0: 对，那个是比较后面才发生的事情，对。
1: 那后来就是阿布阿里也退伍了，退伍之后呢，当然也就是要找工作。那可是回到一回到大城市巴格达，那一来人生地不熟，那也不知道该怎么办。乃是军中的同僚推荐来告诉他说：“哎、欸，那个现在伊拉克旅游部啊，现在推那个特级厨师计划，特特级厨师真的是特级厨师哦， oh, 所以考了之后我就可以
0: 变成就有一个臂章，
1: 变成伊拉克一,一番<笑>对。”那个时候状况其实是海山掌权，他建起建立起他的独裁政体。嗯、那其实包括说伊拉克观光啊，有时候不只是说吸引国际游客，有比如说可能是中东游国的一些外交官，嗯、然后等等等来支援这些战争的王公贵族。那以及就是他也想要展示说啊，伊拉克是一个很现代的国家。嗯、所以你接待外宾啊，政府的这些种种照顾，那当然需要一个。一个中央厨房，或者是说就是可以，大家可以信任你的一个料理中心。对，然后所以有这个中
0: 心，我需要配养一些很特级厨师出来。那至少我出来宴客的料理哦，不会给人家丢脸
1: 。对，那阿波阿里没多想，想说啊，铁饭碗好像也不错，而且他特级厨师的训练班里面啊，其实有在讲说，那啊哈。其实不只是说伊拉克本地料理的专精，那中政府也会从欧美请那一种一级的米其林西餐特厨来教你说、啊、如何料理就是西式料理，或者是中东各国的那种风格料理所以这对个人专业而言，它其实是一个蛮不错的一个训练机构。哎、啊，對,对对对，所以就是它不是小当家，<笑>我刚才讲的阿布阿里刘卯星，阿布阿里就。考上了就是特级厨师，然后在里面训练，哎，成绩也不错哦，哎，各种料理都是第一名，哇，都拿第一名啊！对，<那>你看要做锅巴料理还是要做都,<笑>都没有问题，哇，那锅巴理，所以他其实阿巴里蛮有蛮有才华的呢。对，那在可是在这段时间，他其实也是觉得有一点无聊，因为一来是就是在做作为中央厨房啊，就算是特级厨师，可是你每天其实是接受政府的指令。然后，比如说今天啊,啊，沙帝国王来访，那你就做菜给沙帝国王吃；摩洛哥亲王来，那你就是做什么下午茶给准备给他。嗯、可是，在大部分的时间，其实你不会预先知道说啊，后下个礼拜沙帝国王要来，或者是说你今天要做的是要给国王本人，还是国王的保镖？嗯嗯政府不会告诉你这些事情，也不太期待你来知道这件事情。最好你都不知道，哦、你知道了，谁知道你要干嘛？对啊，就很危险了啊！哦、对，所以大部分时间就是他就是收到一份菜单，然后自己来做设定，然后送出去。可是要给谁吃，吃了以后有什么反应，他其实是不知道。哎、欸，这边讲到为什么会造成无聊的其
0: 中一点，我想是你给出去的料理，你不知道反应。对，这个对很多厨师来讲，其实会蛮没有成就感的。对我，就是他没有反应，没有鼓励，然
1: 后就是也没有加薪，好像我就是心平如一哦，每天完成一个既定任务而已。对，嗯、那直到有一天，他收到一个特殊订单，然后就跟他说要做一个史上最厉害的蛋糕，史上最厉害的蛋糕，最厉害，然后巨大，最然后还有伊拉克风格。最巨大，还要最伊拉克风格。对，就是这个，这真的很像什么烘焙王啊，或者<笑>对，这很像的，其实也蛮像特里厨师会出了考题啊。对，那所以他就跟他的同事想了半天、啊，那最后以就是美索不达米亚这样历史古文明，就是一层一层、哦。<笑>
0: 对对对，一层一层那种那种历史建筑感。对,對
1: ，这个其实很像我最近前阵子啊，在家无聊，我都会看那个英国那个烘那个 British Bake o、oh、f 英国烘焙大赛，他都会出这种乱七八糟的题目。对，就是要什么以什么杏仁饼干来铺成台湾四百年的历史，那谁知道怎么弄
0: ？<笑>就在一个烘焙品里面去展现抽象的题目。<笑>
1: 对对对,對，那他当然阿布阿里都做出来了啊，他做出来之后啊，就送出去啊，后来没结果，他就想说啊。每次都这样，啊！结果后来过几天之后看电视，哇，靠！原来是海山生日啊！海山在切他的蛋糕，在
0: 电视上看见了最高领导人正在切他苦思又想做出来的
1: 最伊拉克风格最大的蛋糕。全伊拉克人都不知道，哇！蛋糕很精彩，但是、啊、只有阿布阿里知道说这个是我做的啊！哇，这个对厨师来
0: 说是一个很很微妙一个 h o 的瞬间，对
1: ，那。但这种事情有时候就是你，比如说你开心两下，然后你接下来是要面对你的生对<笑>对
0: 啊，明天又是美美日任务。
1: <笑>对对对对对，那这种事情我们最理解。<笑>但这个蛋糕其实也给阿布阿里的生涯一个转捩点，嗯，因为在过了几天之后，他就收到总统府的来信邀请，要去做一个紧急面试。紧急面试啊！对，他也搞不清楚啊。中统服召唤做事情，那我就去了。可能是要做什么下午茶或者怎样，嗯、
0: 哎
1: <呦>，就去了以后，发现是海山的贴身保镖，就是 Kamel Hanna， 他是海山执政前期最信任也最宠幸的一个贴身保镖，也是在许多西方媒体里面会说他是海山的试毒师，就是有食物染先尝。没毒死就可以送进去
0: 。哇，那这真的是很亲信的人哦
1: 。大内总管是人物，那之所以受到海山信任，那一部分是两个人很投缘，就是性个性很默契
0: ，然后
1: 服侍的很好。第二个是就是他会帮海山去外面找女人进来，会帮物色就是新的就是配对
0: 对象。对对对对对对，所以等于是说于公于私都是海山非常亲密的一个状态
1: 。对。那我们这边先暂停一下，就是其实，呃，沙博尔夫其实，在书里面他其实会有交错，就是一部分他会是就是阿布阿里的个人低人称的回忆，嗯、但同时他也会在讲说他在伊拉克到处的采访啊、践行，去回忆说就是那个时候的海山大概是怎样的人，或在同时可能等
0: 于、嗯、有点双线并行啊。
1: 这个时候阿布阿里正在做
0: 什么事啊？当时的海山又在干什么
1: ？对。刚,刚特别提到，就是他跟他亲信保镖之间的关心。其中一个很关键，同时也可能是影响海山政权存续的一个问题，是海山的崛起其实都是来自于地方的中亲部族。海山其实出生于提克里特人，那这个地方在他的执政生涯里面，都是不断地强调这个地方是总是自古出英雄，然后会来强化说，呃，穆斯林的英雄。十字军东征时期，的英雄萨拉丁。哦，萨拉丁，是底格里特对，萨拉丁是底格里斯人，虽然他是库德出人、哦哦
0: 哦，但是他自少<笑>他是出生在底格里特，
1: <对>所以就是他，就那个时候他从小，或者是说，就是也是接受这种地方神话啊、地方历史传说，嗯、然后又是在底格里斯河流域、两河流域哇的城市。对啊，你讲底格里斯河出来，这个就会有那种历史的召唤力。对。那可是他其实之所以要不断强调这种就是历史的神话，其实是因为他出生其实很贫寒。海山的爸爸其实哈，他很小的时候就过世了。那几个说法，一个是说抛家弃子，然后一个说法是说他可能在路上被土匪打劫，然后被杀死。嗯，那结论就是海山的妈妈很早就改嫁，所以他的继父对海山其实一直都很很差。据说就是从小就是会有一些就是体。體肢体凌虐已经超越体罚境界、哦，
0: 虐待啦，
1: 对，就是你只要不开心就打小孩，反正那不是我生的
0: ，啊、哦，所以等于是说，海山童年时光里面有很长一段时间在这种高压虐待之下
1: ，对，那所以在这段期间，他其实包括说好，可能在家三餐不济，然后回家就要被继父打，那所以他就是留在街头那边。笼榴莲，哎，不不敢回家，回家被打爆。对，那可是还是会肚子饿，还是会有一些就是你教养的需求，所以在这个时候，海山的亲族，他妈妈面边亲属、舅舅啊什么，就会照顾他。然后他也跟就是这些就是表哥表弟就是玩在一起。在这个阶段里面，就是海山开始慢慢出现的那种街头历练的领袖风格啊。对他开始就是宗族之间非常亲密，然后这种亲密慢慢扩大，就是底格里斯河街头爱。或不是迪克里特接头，就是我来造啊。那这个后来就是包括他后来求学，那后来或者是说之后被引荐加入就是巴士党，那后来就是还有参加政治暗杀、啊、等等等多权，就慢慢以这个为不足中心来逐渐扩大
0: 。等于有点像海山整个政治
1: 军事生涯的一个起点呐、啊。对，那特别在一九六零年代七年代，他逐渐掌权这个同时，就是迪克里特的宗族。的那个权力精英核心已经变成巴士党”的代名词，但同时也会出现一个问题，就是所有的权将军好了，或者是政府部长，就是当权力核心的那个小圈圈集团全部都是提克里特来了，嗯，那在这段期间，他开始会出现了一些比较难压制，比如说好了，就是你的政府将军里面可能都是我的亲戚，那讲不听那怎么办？嗯、那或者是说，就是在这种封闭里面，其实我开始会跟。就是我的权力外围会有一些脱节，比如说还会有巴格达的商人啊，或者是什么石油的工程师啊，等等等。对，所以他这个时候才会需要就是像呃哈纳这样的贴身保镖，他其实代表的是另外一个精英集团的介入，来帮他平衡就是集团里面的一个权力核心。对，可是因为哈纳他其实他当然跟财商很好，然后他代表的其实是另外一个新的权力精英势力来那。以及就是他介入海山的感情生活，
0: 哦，这个因为会介绍伴侣嘛，对，對介绍伴侣之后就有可能因此而生下第二代，哇，那这个在宗族之间其实会变成一个火种哦
1: 。对，那同时就是大家还有一些问题，就是海山的原配其实也是就是好像也是表亲表亲亲、嗯、戚啦，是就是也是迪克里特来的，的所以当海山的儿子啊，就是会非常讨厌就是这个从外面找野女人来的这个保镖。嗯，对，那原因就会说，就是因为你，你，你不是迪克里特人，然后你来分了我们现在权力的一杯羹，所以在刚好在阿布拉里加入这个团队的时候，就是双方的一些冲突感才慢慢的有一些火种萌芽，嗯，就是
0: 一些明争暗斗在宗族与宗族之间哦，开始种下许多可能是未来的祸根了
1: 。对啊，在这段期间里面，其实刚好就是阿布拉里进入海山的。团队里面，然后见证了这一切。一开始其实都是迪克里特人讲了算，但是开始海山开始做了一些残酷的事情，比如说清算自己的亲戚，清算自己的呃堂哥表哥，嗯，然后甚至在后来还处决了自己的呃女婿等等等这些东西。开始他对于身边的亲族都一反常态，变得非常残酷。嗯、那刚好就是阿布阿里在见证这一切的这种心情转折
0: 。嗯，因为换句话说。当海山的外显行为越来越残酷的同时，其实阿布阿里在成为他的御厨了。对、哦，然后再展开
1: 他一些新的料理的尝试。相对于就是历史上的一些御厨啊，或者是我们常听到的一些典型概念，阿布阿里其实相对比较老实，就是他在厨房里面的工作，他都恪守一个本分，就是不要多问，不要多说，嗯、因为大。一方面他是很害怕海山，就他毕竟是国家的总统，然后是超级强人
0: ，对、啊。而且有时候万一怕海山的个性，万一讲错一句话，我全家被砍了
1: 。对。第二个问题是他也是很明哲保身，他有特别提到，不断反复提到一件事情：没有人没有任何领导人会问厨师的意见怎么样。我吃你的菜，吃的健康，吃的平安，吃的安心，这、就是我的工作。但你的工作是什么？嗯、那不是我的问题。啊啊！ Uh, uh, 就是海山
0: 那个是海山，他的政治军事是他的事
1: 情，我就是做我的厨师。<笑>对，啊，呃，海山跟他之间的互动其实相对还算蛮友善的。海海山也对他很尊重，也不会说你是厨师，我就对你就是对你下一堆乱七八糟的指令。Uh, 对，他们其实就是海山，就是非常喜欢他的菜。每次喜欢吃他的菜的时候，他都会包一个红包啊！你今天做的很好，我奖赏你，你有功必赏，然后有罪必罚。嗯但是海参常情绪很不好，他其实也是情绪很浮动。比如说他今天心情不好，啊，跟伊朗打仗又输了啊，或阿扎，对，送，对他就会借故挑剔，啊，这个太咸了，你这个不够不够热啊，把钱还我。哦，可能
0: 是明明同一道菜，可能前天还吃过，但是今天心情不好了，就觉得感觉那么难吃？对
1: ，然后惩罚你，把钱还我，把钱还我。他他会这样这样会这样做，但是。照他的说法，其实海山大部分的时候都还算是冷静啊，他也没有对就是身边的一些厨师，他对于就是有权力者非常的苛刻，可他知道就是阿布阿里这种人不会对他造成威胁啊，他其实就,就,就是厨师嘛，对，没有、哦、政治野心，所以他就会对他相对和善，就比如说就是都会如果做的好吃，他的不利于就是奖赏与肯定，甚至是赞美
0: 啊，会、嗯、很大力的
1: 就是赞美他啦，对。那在一开始的时候，一九七五年到一九八零年之间，其实阿布阿里的生活都过得还蛮顺利。那个时候，海山刚好是就是呃完成了国内的镇压，全力开始收拢。嗯、那在外面的旅行啊，或者是这种国事访问，也都会带阿布阿里一起去。那在这段期间，他呃海山还在帮他安排了一个，就是海山农场里面，就是总统要吃的所有的料理，都可以从里面找到。哦，专、oh, 用的牛肉啦、啊，专用的羊，专专用的牧场，专用的呃鲤鱼养殖池，哇，一应俱全。对，香草、巧克力什么都可以从里面拿到啊。哎、欸，这一方面其实也可以做食材管控啦、啊，对对，對因为我不知道谁要毒杀，啊、而且伊拉克的农业啊，其实状况也比较复杂。就是比如说它的条件，可能比如说西式料理哈，嗯、它没有办法那么稳定的保证啊。对对对,對。对啊，可是在这段期间，其实大部分的状况都还蛮还蛮蛮蛮,蛮顺遂的。阿、啊、阿巴里也觉得，哎、欸，做总统的预厨好像很风光，哎，哎，颇爽、啊。<笑>对，但这个好日子其实没有持续很久的时间，因为在1 9 7一九七九年，伊朗伊斯兰革命，那巴列维王朝被就是什叶派的教士和梅尼给推翻。那巴勒维国王流亡到美国，那整个中东局势就突然一瞬一瞬之间变得很紧张。嗯、那这段时间，就海山好像逮到机会，一方面是就是欧、哦、他的那一些西方盟友，那个时候美国啊、CIA 什么都还是支持，有他去布局，他说说啊，像伊朗现在很脆弱，哎，站起来，站起来，对对对对，然后要输出那种什业派革命啊，你来，呃、啊，海山你是那个伊拉克逊尼派，来来帮我们，来守卫一下，哎。<笑>对，就像当初的萨拉丁一样，就是成为伊斯兰英雄
0: 。哇，这个这我借你
1: 钱，<笑>我请你去打仗。哎，美国人同一套了，美国啦、沙地啦或科威特啦，嗯、都这个时候就是不断的在鼓。海上也觉得说啊，对啊，那之前那个跟巴勒维国王他割地赔款那个、啊、没有面子。对，那现在他趁你命要你，趁你病要你命啊！嘿， hey, 这个时候海海山伊拉克军队军容强盛。然后现在伊朗那边啊，伊朗本来好像是那个时候世界的军力第前五大国吧，嗯、也是那种 G A 里面的国家之一。然后也一天到晚从美国买军购啊，哎、对对对对,对，那种超级先进的武器都有。对在那个
0: <是>在那个时候如日中天的时候
1: ，对啊，你看那个那个汤姆克鲁斯那个 Top Gun 啊，捍卫战士
0: ，哎对对对，如果年纪超青年的朋友
1: 可以去找那。那个时候呢 ，F 1 4熊猫战都哦多厉害，哎、对，那个只有全世界除了美国之外。只有伊朗能买得到，手可以可以买手、啊。购对、嗯、对，首发版战，对，那就知道那个盟邦的那个威力有多强。嗯，那可是，在伊朗革命之后啊，就是新来的什叶派政权神权神神权政治开始来清算，就是旧朝的，比如说呃军军人、警察，还有就是一些领导机关、行政都被清算，嗯、因为你们过去可能是呃国王破坏人民的鹰爪爪牙，然后又。特特别是军官啦，因为军官又常常跟那些欧美啊，就是有军事合作、嗯、军事交流，甚至军购贪污，所以那个时候清算清算的蛮严重的。许多的伊朗的军人都叛，就叛逃或是逃亡到国外去，甚至就直接飞机就开到伊拉克去救命。啊，呃、对。那海上也觉得说，好，那你现在军中精英都被清洗，然后离心力的士气低落，战士战意低迷。哇！此时不打更待何时？所以就接下来两伊战争就此开打。嗯，呃，这个两伊战争，大家以后续来说，大家也知
0: 道这个战况就哇惨烈
1: 啊。对。可在这个状况，其实一开始其实伊拉克是势如破竹嘛，嗯、但是后来就是海山就是开始觉得不太对劲。呃，大家常会说就是有几句话嘛，就是呃，戈巴契夫的头发最长，對,最对，海山最不爱打仗。<笑>然后大家都会觉得说，海山一天到晚就穿军装，好像。打仗很厉害，但他其实他并没有很没有接受过很完整的军事训练，他也没有很，也也不是一个非常厉害的军事领导人
0: ，就是可能喜欢打仗大过于擅长打仗啊
1: 。对，海战其实是一个。他他他其实是国安体系，算是国安体系出来的。他之所以会被受到巴士党的重用，是因为他非常会行求人家。<笑>对他其实是国安，他是那种特务机关出来的、呃，特务机关的那种。对，他都他审讯 OK，、嗯、批斗 OK， 暗杀 OK。可是就是这个东西跟、嗯、比如说战略战术，嗯，大规模作战，对。所以在他治下，伊拉克是一个警察国家。但是你要说他是一个军人治国，其实还是有一段距离，因为他其实不太。嗯会打仗，而且跟希特勒到后期的状况是一样，因为他会害怕，就是军人重新夺权。对，所以他有怕，很害怕,怕，就是说两伊战争初期的胜利会制造出一个可能有威望的将军，对他自己本身会有一些威胁，威胁所以他开始不断介入，就是战，就是一些战术指令，开始很喜欢那种遥控指挥。哇，这个对于前线的指挥官来说，这是悲剧灾难的开始、喔。对，那果不其然，就是等到伊朗就是重新动员之后，那双方变成了一个消耗战
0: 。哦、啊，本来还可以势如破竹的啊、喔，但是有很多战略上、指挥上，海山个人亲自的指挥失误啊，变成了消耗战了
1: 。那消化战就一律持续打了八年，那八年战争死了几十万人，然后伊伊拉克本来的石油财富也在这段时间遇到了国际油价崩盘，整体国家的财政变得很差。那在这段期间其实还算是有就是国际资源的帮助，所以说阿巴里他在厨房里面可以感受到海上的情绪越来越紧张，然后国家可以动用资源越少，比如说进口东西开始不到货。嗯，然后开始没有办法，就是有一些高级舶来品啊，对。但是他其实有特别注意到，就是海山有时候会上前线去绕军，嗯，然后很很喜欢去那种做一些公关活动，比如说前线厨厨房去夹菜，帮部队煮饭
0: ，啊、这个蛮常见到的这种。对，然后
1: 哎，就比如说好，蔡英文可能到前线就发财夹菜金嘛，对,对对对。那海山是到前面，我我帮你夹菜。啊，我自己煮饭，在物理
0: 上真的夹菜，我物理上夹菜，真的拿一个调味料或拿什么东西直接给你夹
1: 丢到锅里。前线部队当然可能还是比较想要夹菜精。可是哎、欸，总统的爱你是没有办法拒绝的。对啊，就且当着你的面撒调味料、欸，哎，对啊。那所以就是，但是阿巴里说，在这段期间，其实都是都、就是弄出来，就是、比如说海山喜欢招待大家来烤肉、做菜给大家吃，可是他其实就是这些备料啊什么都是御厨来弄。海山只要把这东西放到火上，然后注意时间就好了。<笑>这个其实这个也可以理解啊。<笑>对对对对，那可能顾客也是很开心啦，就是宾客也是哎、啊啊欸，觉得哎，捡、欸、<實>回一命
0: 去吃他的烤肉，谁敢不开心？<笑>对对对。
1: <笑>那他在过程之中其实有好几次啊，就海山在前线啊，被伊朗伊朗的狙击手啊开枪要射他，或者是那种炮击，嗯、然后就前线大家都跑掉，只剩海山在一个人在前面。哇，阿布阿里里的对。阿巴里有特别说，海山其实虽然说他并不是一个人很会打仗的领导人，他在国内的那种威望也是建立在恐惧之上。但是他，他他有人几个人生哲学。第一个，嗯、他喜欢出其不意，呃，喜欢出奇招。对他最喜欢给你惊喜
0: 。<對><笑>翻译翻译什么叫惊喜
1: ？他认为海山很喜欢就是不按牌理出牌，而且他坚信就是種不按牌理出牌所造成的那种奇袭的混乱，嗯、可以让他掌握先机。这也是他在后来，比如说在后来入侵科威特，也是莫名其妙突然宣战，然后就把人家灭。那然后事后大家都觉得哇靠，你入侵科威特，你就是要跟全世界对干。但那个时候他会觉得说，哎，全世界没人想到我会这样搞，我在用骑兵。对对，他所以他就常会做这种有的没有的事情，在一些遥控指挥上也会这样子。所有将军都没有想到，就我最聪明<笑><好>。对，但是在政治实务上这种奇。突袭或者是这种不可预测性，对，确实也是就造成恐惧的一个主要来源。有恐惧才能统治，嗯、相对于就是让大家喜欢他，用恐惧来统治的成本比较低。嗯嗯，对。然后另外一个点是，海山虽然说对常做一些乱七八糟的事情，但是他对于要做的事情非常坚决。就是比如说在前线遭炮击，大家都跑，但他不跑，他宁可死掉也不跑。他对于自己他是会有一种。哦你要说是使命感，或者是说对于自己的一种自信，或者某种信念在支撑他。对，他是确实不怕死，他就是他、嗯、他他会想要就是躲或想要逃，可是就是真正遇到就是所谓的生命的考验的时候，他其实是很意志算是非常坚强的一个然后他
0: 在那个前线里面挺立的那个身影，有让阿布阿里亲
1: 眼见证到。对，阿布阿里当时当时。感动啊！第一个就哇，总统那么勇猛，但第二个就是哇，干点他会不会被总统杀掉？<笑>对，就是那我算不算逃兵？<笑>对,對但海山大家都逃了，海山反正就是就没事了。就意思是说，就是你可能一个人逃，嗯、那海山就把你斩立决。枪、oh. 决啊，杀鸡儆猴，但大家都逃了，海山就装没事，不然总不然大家都被杀掉。对啊，<笑>在某个程度上，这也算是相对理性，而且就是讲，
0: <笑>就是还没有到太过疯狂到不理智啊
1: 。对，啊，在这段期间就是呃，海山其实是家庭里面也出现了一些状况，就是里面有提到是刚引荐他入阿布阿里入宫的呃保镖。嗯，他在一九九零年代初期一次的呃酒后聚会里面被海山的儿子给干掉
0: 。哇，那次事情非同、嗯、小可哎、
1: 欸！这个新闻那个时候还有传说出来了。那当时的说法就是说两个人有起口角，嗯，然后但是另外一个说法就是海山的大儿子就是杀掉动手的乌代，嗯、其实早就是为了这个这个保镖在那边进谗言，然后欺负我妈妈就已经很不爽。了。哦、oh, ，他他他他认为就是真的保镖有涉及到他们宗族之间的权利问题，对，所以说借故就把他干掉，然后而且是用非常残酷的手段，一个说法是用锤子把他锤死，然后另一个说法是用电锯把他直接肢解，<哇>就在街头上就是这样做出来。
0: 欸、可是这个人是海山这么亲密的人，亲信，而且应该是算自由关系了。对，被自己的儿亲儿子就这样动手干掉，嗯、这个东西，哇，受得了吗？对，所以阿布拉也
1: 说，就那个时候宫廷气氛非常紧张，然后海山非常的痛苦悲愤，他一生中没有听过，就是海山哭的那么撕心裂肺。那当然，他也是，虽然说他还是饶过了儿子乌代了，因为毕竟是继承人，你要对他能怎么样？但他据说就是那个时候，他就公开大庭广众要把乌代打到重伤，打到半死，送到大牢，教训乌代。对，但最后还是要把它弄出来。其实就有点像是那种古代君王的那种故事。对啊，自己太子去杀了自己的这个宫廷中的亲信。对,对。可是日子大概到了，就我们刚刚讲了科威特战争之后，状况变得越来越差，就国家经济越来越差，海山就越来越想要用奇招冒险。最后是。导致了波斯湾战争的爆发嘛？嗯，那在波斯湾战争期间，其实大家都是那种鸟兽散的状态，因为没有人想到就是，呃，伊拉克百万大军在短短四十八小时之内就被美军的，就是这种美军带领的联军轰炸打到就是，哇，整个溃灭。对，<哇 S 1> 然后没有人想到就是百万大军土崩瓦解，那所以就是包括说这个过程之中，或者是说战后，虽然美军没有继续挺进巴格达。可是海山的统治卫星受到了非常大的考验，也是在这个段时间，它变得愈发的残酷。就比如说对什叶派的大屠杀、库德族的，或者是境内的一些少数民族的一些等等等，都在这个时间开始，国内境内白色恐怖变得越发明显。那同一时间，就是因为受到国际禁运，呃，大家都觉得说以伊伊拉伊拉克要发展的大规模毁灭性武器嘛，对，所以就开始对他禁运，就是以油换粮，那包括国内的粮食就是。呃，饥荒，然后婴幼儿的大过大批死亡，那中间有一些东西，比如说像是净水设备或者是奶粉，嗯、这些东西都受到管制了，没有办法从国国外输入进来，所以整个气氛就开始变成从七年代、就是、这种前眼角目，嗯、然后开始变到说连婴儿婴儿奶粉都买不起，整个气氛都变得非常差，海参的疑心病也变得越来越重。他在这个段期间，为了塑造自己的神话，那反而开始大兴土木，在建行宫啦、啊在，在重複修复巴比伦啊，然后把巴比伦弄得跟就是出现自己的那些马赛克、哦，对对,對，<笑>在这里画图像出现。对啊，恶搞这种。但是在这段期间，其实他的行踪开始就连自己御厨也掌握不到、呃。阿布阿里时常就是必须要就是做一顿菜，啊、哦，收到命令说今天要做满汉全席。嗯，但是其实那只是一个障眼法，总统其实在别的地方，但他在在全国的各个行宫都要求你做马来绝他担心他自己身边人有间谍，所以叫固步一阵啊，对。但是这种下去没完没了浪费，其实又回到本来的状况里面，就是我不知道我自己做菜做给谁，然后我不知道我自己做这些是为了什么，嗯
0: 。然后加上现在国内的气氛又这么的低迷低档，所以这个在阿布阿里的。这个状况之下，哎，不知道接下来的厨师生涯哦，还会走到哪里？会不会随着这个这个海山的状况呢，跟着一起陨落？对
1: ，呃，阿巴里后来在波安战争之后不久，那就借一个机会，就是跟海山辞职。然后一开始他也是很害怕、嗯，对啊，在这种节骨眼，我是我就觉得海山可能会真的把我一枪毙嘞。金盆洗手没有那么容易，特别是像这种统治集团跟黑帮一样的状况这些
0: 。对啊，你尤其是独
1: 裁者身边的对吧、啊？你要离职，那这个意思代表什么呢？是不是你对我不信任？对你看不起我
0: ，或者你会不会是间
1: 谍？<对>你想保命？对，但出人意表之外，海山其实是有点难过，但是很快就表示说：“你现在要走，我可以理解。”就是。生活其实不容易嘛。那如果你真的要离开的话，有好机会，那我祝福你。但是我有一个条件，我非常喜欢你做的肉干。嗯、那、嗯、如果可以的话，希望就是接下来你可以回来帮我们做。对，哦，就是
0: 只要我答应这个条件
1: ，对，啊、你要去哪里都没关系。
0: 啊、<對>哦，那这个条件听起来
1: 也还合理耶，做肉干而已嘛。哦，对对对对。<笑>那后来就是。直到他退休，阿布阿里就离开之后嘛，他就到伊拉克的五星级饭店去做主厨。嗯、那可是每年都还是会帮海山腌肉干，他有点像是腌肉金华火腿那种腌肉肠啊，在当地比较常见。Oh, oh, 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 oh. 然后海山也非常喜欢吃，而且他有说，就是虽然说他离开总统御厨的呃职位，可是海山其实没有断的，他每个月还是照样发给他薪水。哎、欸，离职了，对，但月薪照付對。对，我还是给你薪水。嗯然后就是偶尔还会就是来感谢你一下，双方的关系其实相对的密切，而且是应该说就是海山对于就是这些嗯忠于自己的人其实是相对蛮照顾的。嗯，
0: 我而我,我想可能是在海山这种极度不信任身边一些军官的状态之下，像阿布阿里这样的人是少数可以让他觉得安心的交往对象
1: 。对，那这段期间呢，我们刚刚有回到说啊，就是那那我怎么知道阿布阿里真的是海山御厨？那其实是在呃，沙博尔福斯基后来有跟阿布阿里聊到这件事情，那阿布阿里也给他只是看了一些照片啊原啊来真的是就是有海山跟他合照啊，嗯，然后就是，但是他说就是这些东西就是海山其实非常喜欢照相，因为那个相片或者是那种公开形象对他来讲是一种自信的在在现，对，或者是一种宣传形象，就是一种恩赐，嗯、所以跟总统照相跟强人照相。是一种我赏给你，对对对，你你,你会与有容焉，你会拿去炫耀，对，有点像签名或者是那种以前，乾<對>，比如说乾隆皇帝给盖个章，哎<唉>，墨宝帮你提个字，哇，你就飞黄腾达，<唉 S 1> 对，就爽了这样。对他非常喜欢拍照，然后他有非常多那种字体语言的那种表现，嗯，那所以他那本来一开始留了很多照片的，还是张照片，那个时候还想说啊，说不定以后有一天可以出个回忆录，然后或者怎样的。开个餐厅，然后里面就是海挂照片这样啊。然后结果美军来了，整个状况环境变、嗯、那这些东西就只好藏起来，很怕被人家发现或者是被人家举报。因为在有一段时间是彼此就是邻里之间会有猜忌、大清算。嗯，
0: 嗯
1: 这东西也当然跟就是联军的政策有一些关系。你知道巴斯党或者是海山的相关经历者，那也就不能担任公职。对，对他手段是合理，呃，应该说目的是合理的，但是手段非常的强硬，那最后造成的结果就是有点巴士党重新集结，变成恐怖分子，嗯、变成反政府部队，然后造成了就是伊拉克的呃内战状态。对，对，呃，那这个时候阿巴
0: 里他其实他也也去向萨波尔夫斯基证明了他的身份了嘛？那看起来他在海山，比如说他那时候被攻破之后，我蛮好奇，就是阿巴里的当时的。状态或者他的观察又会是什么
1: ？嗯、阿巴里他其实在，在他有特别提到，就是他后来发在看海山被抓，海山是在提格里特老家的一个地窖，农、嗯、家地窖被抓。那时候就是还会有一些把他拿来游街示众啊，或者是那种照片，嗯、把他当战利品，把他当好像去打猎一样。<對>那很多那种细节出来，阿发现他哦，海山居住的墙壁上有当初帮他做了一个肉干，那是去年的时候。就是英美联军还没入侵之前，那我特别帮就是他们做的，那就他到最后的时候还把他带在身上，来当做他逃难的食粮。啊，他当然心里会觉得万万千感慨，但同时也是非常惧怕對、啊。对，万一万一万一我去报警说，哎、欸，那个不是我做的肉干吗？对、啊啊，然后这个海参会不会把我供出来？对啊，或者联军觉得说你这个人可能有点有点问题哦。但到后来他也会觉得说，原来我做东西，他到最后一刻都还是那么喜欢。就是在在这一幕里面，其实很透露了他可能在阿布
0: 阿里眼中很人性化一面的海山
1: 。对、啊，人生的最
0: 后一刻，最失败的那一刻，他墙上是有他每年腌制的那个肉，他最爱吃的肉干。对
1: ，海山的故事是我在萨博尔夫斯基这本书里面最喜欢的其中一个段落。对我来讲，他、嗯、其实相对比较，应该说众多独裁里面相对最温和的一个，就是在里面的叙述，对对自己的狱卒是最好
0: 。他是、嗯
1: 、看起来是。真的没有在太多提防，或者是真的要对他怎么样？哎、欸，这感觉其实他反差性蛮大的、欸。以就外界大家<對>或者平常对海山的
0: 认知来说，或者對,对啊
1: ，但这也可能是后来造成，就是我在想了、啊，就是其实某一个程度上也有可能跟阿布阿里后来在内战时候遇到创伤有一些关系。哦，创伤。对，你看内战，每天伊拉克是以成成每天都要死人，啊、每天都要自杀炸弹，<對>然后生活上。变得有太多太多的不确定性，呃，长期的压力。对，那你当然在这个时候，就是其实不免会有一些就是对于过往的一些虚幻想象。我在想，可能也是这个关系会让他开始不自觉的有一些美化海山，就是当初对他的一些不确定感。我讲的可能不一定是恐吓或压迫，嗯嗯、而是那种战战兢兢的感觉。对，我那种。其实不是明显出于哪
0: 个什么行为，嗯、但是是说你活在那个环境之下，那种长期结构性的压迫了、啊。对，好的，那这是我们重磅耶书系列《独裁者的主厨》的第二集啊、哦。那这个大家也很期待。其实呢，这个系列里
1: 面还会有下一集哦。好，希望在这个过年的时候，大家边吃年夜饭边吃大鱼大肉，<笑>哎，想想海参，对，想想海参，想想海参肉干。<笑>我们下一集还有一个特别的来宾。特别特别裁者来宾，哇，那个独裁者不得了了，对对对对，希望大家会喜欢，对，请大家期待哦。我是编译七号，我
0: 郑荣，我们下次见，拜拜。